0: Tämä on Podplay Podcast. Autofiktio. Autofiktio, Auto-fiktio Podcast. So autofictio Podcast. Pay Yhteistyössä Settlementin kanssa. Yeah, yeah. Tervetuloa jälleen Autofiktio-podcastin pariin. Autofiktio-podcast on podcast-sarja, jossa keskustellaan maaliskuussa 2023 ilmestyvän uuden Paleface-albumin teemoista. Nyt on tulos mielenkiintoinen keskustelu. Tällä kertaa keskustelemme kappaleista kuuluisat viimeiset sanat, jotka vie meidät tuonne vähän niin kuin alamaailman syövereihin. Ja meillä on studiossa kaksi vierasta, kaksi asiantuntijaa. Ihan tavallinen kokainikauppias kirjan kirjoittajat, kirjailija Riku Siivonen ja kirjan päähenkilö ja toinen kirjoittaja. Voisiko sanoa Pirkanmaan Pablo Escobar, Bobo Malami. Tervetuloa.
1: Voi se pitäisikin sanoa. <laughs> Mihin jäävät kiinnittää ensimmäisen huomiota tässä biisin tekstissä? Tämä ihan helppo, koska se on siihen, että kiinnostaisen huomioon, että jos ahdistaa, niin tota... Niin jos ollut on ollut vähän allapäin, niin mulle niin... voi aina soittaa. Niin, se, että jos ahdistaa allapäin, niin tota... Jos koska... on bileettä ja ahdistaa, <laughs> ne bileet... palaa
0: takaisin aina uudestaan.
1: Ne palaa, niin, koska se, se tuo mulle mieleen sen, mikä jotenkin jää kaikessa päihdekeskustelussa ja jotenkin välillä ehkä unoduksiin, että päihteitähän käytetään sen takia että ne toimii. Ne auttaa johonkin sun mielentila. Että käyttö on ikään kuin mielentilan tietoisuuden, tunteiden, tunteiden säätelyä. Ja se on samalla niinku se, mikä yhdistää meidät kaikki ihmisiä. Jos me erotellaan nyt yhtäkkiä huumeiden käyttäjät ja niin sanotut kaikki muut, niin se ei, niinku, se ei ole mikään järkevä erottelu. Niin koska vaikka alkoholi ja sitten niin kuin va- laittomat päihteet. Niin, ja sitten mä ajattelen vielä, niin että kun me kaikki säädellään meidän tunteita, jos me ollaan päin tai, tai iloisia tai jotain jota halutaan haitaa jotain sellaista, niin sitten ihmisillä on vaan siihen kun liuta eri keinoja. Ää, päihteli lisäksi metsässä kävelyä, urheilua. niin Jotkut hylkkää ihan, jotkut ihan hulluna. Mutta se tavallaan se pointti hmm. siinä on se, että se on tunteiden säätelyä. Keinot on vaan vähän erilaisia. Niin, aivokemia on siellä, dopamiini, serotoniini ja
0: adrenaliini ja nämä kaikki asiat, ja me säädellään niitä eri tavoin. Entäs Bob, mihin sä kiinnitit tuohon
2: biisin tekstissä ekana huomiota? Mm, koko biisi. Siin on, Siinä tulee, siin tulee paljon asioita, mitkä on niinku vähän kuin suoraan, suoraan omasta elämästä. Tota, ensin se alkoi tosiaan sen pesola ja PLn kanssa, ja sitten kun homma meni isommaksi, niin se siirryttiin Digifiktiin Selitetään vielä
0: asian vihkiytymättöminen, mitä ne on. Eli mikä on Pesola?
2: Pesola on vanhan koulun alun perin käsittääkseni tota, jalokiviin tai arvometalleihin ja isommat sitten ihan niin kuin kaloihin tehty tällainen niin kuin jousipohjainen vaaka. Ihan tällainen käsissä pideltävä vaaka. Se on sellainen
0: vieteri, roikotat sitä. Tota,
2: Metallinen putki, missä on sisällä jousi, mikä sitten painon mukaan venyy ja asteikko näkyy sitten siinä putken reunassa. Et se, oli, se oli silloin joskus 90-luvulla, niin se oli ainoa, ainoa vaihtoehto, mitä siihen tuotteen punnitsemiseen löytyi. Ja mikä on PL? PL on niin sanottu peruslätkä, eli tota... Tää marokkolaista hashista. Mar, marokkolaista hashista, joo. Hyvin, hyvin niinku tasalaatusta ja, tota, ja Arniohan on näistä PL-hommistaan tuttu, että PL viitataan siis... Asikseen.
0: Oliko siis niin, että ne legendaariset Davidin tähdellä varustetut PL-levyt oli siis näitä Jari Arnion Suomeen tuomia
2: hassiskiloja? Jari Arnion ja, ja tota, Tienhaaran pyörittämiä ja tämä hommahan on pyörinyt sieltä 80-luvulta asti, että nämä tynnyrithän oli vain sellainen... Jäävuoren huippu, mikä mm. sitten tuli. Jännää on, että
0: kaikki ne rikoksesti, joista jari jo tuomittiin, tapahtuivat yhden vuoden aikana. Tota, Mutta se, se on ehkä keskustelu, ihan
2: erillinen keskustelu. Tota, mikä on digifikti? Digifikti on sitten taas Pesolan tällainen 2000-luvun versio, että se on nykyisen suurin piirtein älypuhelimen kokoinen laite. Erittäin laite. tarkka. Erittäin, erittäin, tarkka, että siitä pystytään mittaamaan niin kuin. Gramman sadasta mahdollisesti myös niin tuhannes osia. Digitaalivaaka. Di- Digitaalivaaka. Jännähän
1: on, että Motonet, motonetissä ne on kuulemat tuota, lukkojen takana, eikä ollenkaan hyllyllä jostain kyllä. syystä. Joudut erikseen pyytämään, että haluaisin ostaa tarkkuus vaan. Niin, tota, koska noin mun chilin kasvattamiseen tar- tarkoitetut tota, lannotteet, lannotteet, ne on niin tarkkoja. Kyllä, <laughs> kyllä, näin. Onko se sun mielestä realistinen,
0: niin kun Ura, kehitys, usein se pesolas digifiktii. Ainakin sun kohdalla se ilmeisesti meni juuri näin.
2: Joo, ja kyllä ky- se, ky- se melko realistinen on, että kyllä toi biisi hyvin, hyvin kuvaa sitä maailmaa, maailmaa että miten, miten se kehitys menee. Et en, mä tota, en mä usko, että kukaan, kukaan tavallaan niitä pieniä hasispaloja fiktatessaan oli sitten alaikäinen tai just 18 täyttänyt, niin kukaan siinä vaiheessa tavallaan vielä ainakaan tietoisesti suunnittelee, että hei, että joku päivä mä lähden sit lusiin, mutta että niin, niin siinä valitettavasti käy, jos, jos siinä maailmassa haluaa elää ja sitä kauppaa haluaa tehdä. Sitten kun ne volyymit käy isommiksi ja siirrytään mahdollisesti pois sieltä marihuana linjalta, niin tota, kyllä se poliisin mielenkiinto vaan jossain vaiheessa herää ja Suomi on sen verran pieni maa, että siinä käy aina niin, että loppujen lopuksi se häkki heiluu. Onko se niin, että se
0: pää piirteittäin nippikaupalla ja aluksi, tai yli, yli, ylipäätään pienellä huumekaupalla lähinnä rahoitetaan sitä omaa käyttöä. Voisiko väittää näin?
2: On. Se on, se on juurikin niin, että tota, kuten sanoin, Suomi on sen verran pieni maa. Okei, Helsinki, meidän, meidän tota, metropoli ja pääkaupunki, mutta tämäkin on niin maailmanlaajuisesti aika pieni kylä, että ei täällä, ei täällä tota, kukaan sillä oikeasti tee mitään miljoonia ja osta itselleen kartanoita, niin kuin esimerkiksi tuon rapakon takana, Kyllä se on suurimmaksi osaksi sitä omaa päitteiden käytön rahoittamista. Minkälaiset katteet
0: oli Hassiksessa esimerkiksi 90-luvulla? Onko mitään muistikuvaa siitä, minkälaiseen hintaan saattoi ostaa vaikka 10 grammaa, ja mihin hintaan sitä saattoi myydä eteenpäin?
2: No 10 grammasta sanotaan, että jos sä ostit sen 10 grammaa tai muutamia grammaa, niin silloin puhuttiin ehkä 50 markkaa gramma, ja se, sit, se ns-rahan tekeminen siinä, niin siitä piti ottaa vähän isompi määrä, että jos otti 100 grammaa tai kilon, niin sen sai noin 25-30 markkaa grammaa. Ja se
0: myytiin sen eteenpäin. Ja niin sitten sit
2: se ulosmyynti oli 50-60 markkaa grammaa, että kate oli suurin piirtein se 100 prosentti.
0: Just näin. Miten susta tuli ihan tavallinen kokainikauppias? Eli mikä se oli se, että miten nippimaakari sitten, missä vaiheessa niin kun nä- Tota, pulverit tuli kehi. ja liittyykö se siihen hyvän olon tunteeseen, mitä sä itse sait sun kokainikokeiluista vai hiffasit sen, että ei saatana, nyt on mahdollisuus tehdä muuten fyrkko.
2: Siinä oli molemmat. Ensimmäinen tekijä, mitä mä päädyin ylipäätään siihen, siihen maailmaan oli se ensimmäinen käyttökerta ja se oli, se oli kirjoimellisesti niin kuin rakkautta, rakkautta niistä ensimmäisistä nokista ja sen myötä Mä sain sitten siitä vähän ajan päästä sellaiset niin sanotusti tarvittavat yhteydet siinä myyntiportaassa ylöspäin niin, että mä aloin saamaan sitä itse sellaiseen hintaan, että kun mä jatkoin sen ja myin sen eteenpäin, niin mulla oli yli sadan prosentin voitto. Ja just niin kuin tässä viisissä mainitaan, niin tota, se, oli, se oli niin egoa hivelevää se, että koko ajan oli nippu 50 50si taskussa ihan sama, mihin baariin sä menit, koska ei tarvinnut jonottaa, Portsarit moittoi, se tuli hakea sut jonon sivusta, vaikka sulla oli 20 kaveria mukana. Ja, ja tota, se, oli, se oli niin, samalla lailla mitä mä rakastuin siihen rahaan, niin mä rakastuin ni, niinku siihen fiilikseen. Että mulla oli sellainen fiilis, että mä oon tosi tärkeä. Koska kaikki halus soittaa, mulle kaikki halus hengaa mun kanssa. Mä olin aina bileiden keskipiste, ja mulla oli sellainen fiilis, että se on siksi... Koska mä oon vaan niin vitun hyvä jätkä, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna sehän oli vaan sen takia, että multa sai sitä tuotetta.
0: Onko se jotain vallan tunnetta?
2: Se on, se on just sitä, kyllä, kyllä.
0: Mikäs oli ansaita logiikka? Siis mihin hintaan sait ostettua sitä ja mihin hintaan sait myytyä? Ihan vaan niin kuin, sais jonkun mielikuvan siitä voit, niistä voitoista, mitä sillä pystyy kääriin. No... Nyt se riippuu siitä, kuinka paljon sä ikään kuin ostat, eikö? Kyllä, niin?
2: kyllä. Ja tota, jos, jos ostettiin vaikka jotain kymmeniä grammoja kerrallaan, niin ostohinta oli jotain 50 ja 70 euro välistä. Ja kokainin kanssa pitää ottaa huomioon se, että sanotaan nyt esimerkkinä X, että tuote on vaikka 80 prosenttista, niin kun se tulee mulle, niin mä otan... Sanotaan nyt vaikka 10 grammaa tuotetta ja sitten mä otan 10 grammaa jatketta, mikä useimmiten ne oli kreatiini tai kofeini Joku tällainen lisäravinne, mikä oli pulverimuodossa ja sitten mä jatkan sen suhteella yksi yhteen, jolloin se mun oma ostohinta putoaa puolella. Ja siinä vaiheessa tuote maksaa mulle noin 30-40 euroa. Ja kun mä myyn sen eteenpäin 100-150, niin siitä voi laskea, että ne tuotot on aika huomattavia. Sä printtaat
0: rahaa periaatteessa, se on taikatemppu. Kyllä. kyllä. Mutta on itse asiassa oleellista varmaan selittää myöskin asian vihkitymättömille se, mistä se kokaini on peräisin. Eli se kokainihan on siis kokapensaasta valmistettu n- nuuskattava huume ja se valmistetaan perussa... Boliviassa, kolumbiassa, siellä erittäin köyhät ihmiset siis tota, farmaa sitä viidakossasta kokapensasta. Ja se menee osapuilleen niin, että mun käsityksen mukaan ne farmarit saa about 300-400 euroa kilo siitä kokainitahnasta, josta valmistetaan kokaini, jonka sitten salakuljettaja ostaa about 1000
2: eurolla. Kyllä, eli se on kyllä. suurin
0: piirtein näin, että se kolminkertaistuu jo siinä vaiheessa sen hinta. Mutta sitten salakuljettajat vie sitä jakelijoille, jotka mat- maksaa siitä jo 10 000 euroa. Eli se porras tekee valtavan kymmenkertaisen voiton siinä. Mutta sitten jakelia, jotka on näitä kilonmiehiä, eli kello on se iso bulkki, Miksi sitä voisi kutsua retail, niin porras siinä. Niin ne taas myy sen diilereille, jotka maksaa siitä mitä 60-70 tonnia ehkä siitä kilosta. Kyllä, kyllä. Ja ajatelkaa, tämä on ihan käsittämätöntä, kuinka ne, ne nälkää, ne, ne periaatteessa ne on nälkään näkevää köyhälistöä, jotka sen kokapensaa ja sen tahnan valmistaa. Ja sitten koko ajan, kun siirrytään ikään kuin siinä jakeluorganisaatioissa ylemmäs, tai viedään sitä kohti kuluttajaa, niin se moninkertaistuu jatkuvasti. Ja sitten katukaupassa, mikä sen hinta voi olla? 150
2: tonnia Suurin sen piirtein. kilon. Kyllä, kyllä. Et loppu, loppukäyttäjälle en, en pysty sanomaan, koska en ole enää niin sanotusti geimeissä, mutta voisin olettaa, että tällä hetkellä Suomessa niin se, se loppukäyttäjä maksaa siitä jotain 100 ja 200 euron väliltä. Ja se tuotehan ei ole enää se sama, mikä sieltä perun viidakosta on lähtenyt, vaan se on, se on jatkettu hyvin luultavasti jo moneen kertaan siinä vaiheessa, kun se pulveri sinne yökerhoon päätyy. Oh.
0: Poliisi mukaan katukauppa katukauppahinta tällä hetkellä jos on joku 120-150
2: gramma. Se voi hyvin, se voi hyvin pitää paikkaansa, että siitähän saa koko ajan lukea, lukea uutisissa, että me seurataan, seurataan Suomessa näitä isoja maita valitettavasti, kuten esimerkiksi Ruotsi tai Englantiin, missä... Tota, missä Tällainen joka viikonloppuinen tai aina, aina kun lähdetään juhliin, käyttö on ollut jo niin kuin ihan arkea viimeisen, viimeisen 10 tai 20 vuotta. Ja nyt Suomi, Suomi valitettavasti seuraa sitä samaa tietää. käyttö näiden jätevesitutkimusten mukaan niin on, on lisääntynyt ihan räjähdysmäisesti koko ajan Suomessa.
1: Minusta tavallaan ihan kiinnostavaa tietysti pohtia sitä, että, 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 että mitä jengi vetää. Ja, ja sitten ollaan huolissaan, et, 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 siis tavallaan just noin, että et aiheesta huolissaan sitä, että et Suomeenkin. Mulla soitti, kun me oltiin julkaista tämä kirja ihan tavalleen kokainin kauppias, niin yksi toimittaja isosta, isosta voittoa tavoittelemattomasta mediatalosta, nimiä mainitsematta ja He on täällä tekemässä juttuja, kun tämä käyttö. Että et, tietysti se jotain niin että hän haluaisi haastatella kauppia, että hän tekee matkasta nimenomaan sieltä jostain tänne näin. Mutta tietysti olisi näitä katukauppia ja tämmöistä... En tiedä, en, en tunne, että, että tuota, ja jos tunnenkin, ne niin on nykyisiä toipuja, hekin haluavat olla missään tekemissä niiden kanssa, jotka edelleen tekee kauppaa. Sitten minä sanon sille toimittajalle, että miksi se onkin, että tavallaan ymmärrän, mutta ihan nämä vähän niin kuin off the, off the record ja point, niin miksi me keskitytään niihin aineisiin, että mitä ihmiset käyttää, tai että mitä väliä sillä on, että käyttääkö ne tavallaan kuin pohjimmiltaan, että käyttääkö ne kokaiinia vai amfetamiinia, vai näin. Että jos ne kerran käyttää jotain, jotain niin sehän on vähän niin sivuseikka. Mm-hmm. Että vaikka aineilla on eroja, ja niin, sekin usein sen, unetaan keskustelussa. Sen se...
0: addiktion kannalta tai sen vaikutusten niin, kannalta. Vaikus... Mutta tähän on jännittävää, että siinä on rikosoikeudellisessa vastuussa on tehty selvät suuntaviivat. Eli törkeän huumausaineen rikoksen raja miedoissa huumausaineissa, kuten kannabiksessa on kilo, eikö totta? Eli sun pitää myydä tai pitää hallussa kilo kannabista, jotta saa saat huumaisen rikostuomia. Amfetamiinin kohdalla se raja on 100 grammaa. Kokainin kohdalla se raja on vain 10 grammaa. Eikö niin? Jolloin rikosoikeudellinen järjestelmä ikään kuin antaa myöskin tällaisen ohjeen, että älä myy kokaiinia, myy mieluummin amfetamiinia tai älä myy amfetamiinia myy mieluummin kannabista. Miten sä suhtaudut Bob Malmi tähän? toipunut nää,
2: kokainikarttiasta. Nämähän on, tota, nämä kyseiset luvut, tota, mitä sä luettelit, niin nämä on niin sanotusti jo hieman vanhentuneita tietoja. Nämähän on niinku ohjeistuksia. Mm. Ja tota, nää, mitä se
0: käytännössä on?
2: Käytännössä tosta listasta paikkaansa pitää ne poltettavat miedot, huumeet, et se on aika tarkka se raja, että kilo kukkaa tai hasista, niin silloin mennään sen törkeen yli, mutta Sit, Ehkä noin on hallussapitorajoja. No, noin on, joo. Ja sitten heti tietysti, jos siinä on myynti mukana, niin sitten tietysti tuomiot, tuomiot heti nousee. Tota, mutta nämä asiat elää koko ajan, mutta tota, nämä kaikki käsittääkseni on peruja ja on alunperin lainattu jostain amerikkalaisesta järjestelmästä. Siellähän on class A, class B. Nämä on lueteltu siellä sitten niinku eri luokkiin ja tota, Kokaini ja heroini on katsottu, että ne on ne vaarallisimmat, että niistä niin kuin jo pieni määrä johtaa siihen, siihen törkeeseen, josta sitten minimirangaistus on muistaakseni se vuos Joo,
0: mutta tarttuakseni vielä tuohon Rikun pointtiin, niin se on ihan totta ja itse asiassa aika outoa, että addiktio, Päihdeongelma on meillä tämmöisessä, käsitellään niin kuin rikosoikeudellisena ongelmana, vaikka sen pitäisi olla sosiaalikysymys, mm. eikö niin?
1: Joo, ja tämä ei tarkoita sitä, että, 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 että tota, pitäisi laillistaa, laillistaa myyntiä ja käyttöä. tai se on niin kuin tavallaan ihan eri keskustelu. keskustelu se on niin kuin mm. eri keskustelu, mutta se on se, että se nähdään niin kuin ensisijaisesti rikoksena, ää, niin se luo sen katseen... No, mikä usein sanotaan, että ihmisten on vaikeampi hakeutua hoitoon, hmm. hoitoon koska se on leimattu. Siihen liittyy stigmaa ja hmm. häpeää ja monenlaista. Ja edelleen paljon se hmm. sä et saa yhtä hyvää hoitoa edes perusterveydenhuollossa, jos, jos tämmöinen merkintä on ihan, ihan muihin juttuihin. Sulla tulee toisen luokan kansalainen. Se se...
0: Mikä se, saattaa se, aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaista mitään ongelmia.
1: Niin, mä, mutta me vielä nostaisin sen niin kuin isommaksi, että... Että tota, just ohi tästä laillisuuskeksi. Hyvä pitäisi nähdä sosiaalipoliittisena mm. ongelmaan, mutta ennen kaikkea mun mielestä pitäisi nähdä se, että, että nyt on 50 vuotta yritetty ja joku vai 60 jo niin käydä sellaista sotaa huumeita vastaan, jossa ajatellaan, että, että kovilla rangaistuksilla ja kieloilla, niin saadaan ää, käyttö pysymään niin vähäisenä vähäisenä ja ihmiset poissa siitä tieltä, ää, tota, siltä tieltä. No, jokainen sukupolvi 60-luvun jälkeen on suurin piirtein niinku tuplannut sen käytön. Niin lähes...
0: Ilman muuta on selvää, että huumeita on nyt helpommin ja halvemmalla saatavilla tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin. Koskaan
1: aikaisemmin näistä huolimatta liki miljoona suomalaista on joskus kokeillut laittomia huumausaineita. Noin puolet niinku 25-34 ikäluokasta on kokeillut kannabista. Ää, niin tota, mä, se mun Kysymys on vaan se, että kun kerran on selvää, että huumeiden kysyntää ei saada eikä tarjontaa näillä keinoilla vähenemään, niin eikö meidän kannattaisi keskittyä siihen sosiaaliseen puoleen?
2: Joo, enemmän enemmän ohjausta hoitoa ja vähemmän rangaistuksiin se on, mutta pikkuhiljaa se on käsittääkseni se tie, mihin suuntaan ainakin meillä Suomessa ollaan pikkuhiljaa menossa ja se on tosi hyvä tämä poliiseen nykyinen... Hoitoon ohjaus laanausmerkeissä tarkoittaa sitä, että jos sulta löytyy, saat esimerkiksi ensikertalainen, poliisi pysäyttää sut kadulla ja sulla on yksi jointti niin sulle kirjoitetaan paikan päällä siitä sitten X määrä sakkoa ja poliisi kysyy, että koet sä tarvitsevas hoitoa että en. Tässä on meidän nykyinen hoitoon ohjaus tällä hetkellä. Ja
0: silloin se hoitoon ohjaus ei toteudu jossain
2: vaiheessa? Ei, ei se toteudu, mutta se näyttää, näyttää sitten taas tilastoissa hyvältä, koska voidaan aina vetää raksi poliisin toimesta, että tämä henkilö ollaan yritetty ohjata hoitoon. Mutta tota, toi, toi sotahuumeita vastaan, sehän on, on hävitty jo moneen kertaan, siitähän, siitähän on, on todisteita ympäri maailmaa. Mutta tota, vielä tuosta kulttuurin muuttumisesta, niin sanotaan silloin 90-luvun välissä, kun mä oon tehnyt ensimmäiset hasiskauppani, eli yläasteikäisenä muksuna, antanut jollekin vanhemmalle kundille niin sanotusti rahat päälle, että hän käy sitten jostain hakemassa mulle sitä hassista ja on odottanut välillä 12 tuntia. Välillä kundit tuli takas, välillään ei tullut. Että et se oli sitä silloin ja sun piti oikeasti tuntea joku henkilö, kenestä sä tiesit, että tota kautta mä saan itselleni sitä tuotetta. Tänä päivänä sun pitää ladata yksi tai kaksi kiviviesti-sovellusta, missä on tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Suomen, mistä myös alaikäiset tänä päivänä pystyy tilaamaan kotiovelleen mitä tahansa tuotetta, painotus, mitä tahansa. Niin se on, se on vaan tehty nykyään liian helpoksi, ja siinä on, mä näen, että siinä on yksi syy siihen, Miks tää, miksi meillä niin tämä homma on räjähtänyt käsiin?
0: Joo. Mä oon itse nähnyt Snap- tai Instagram-storeja, jossa on budia. Kyllä. Koska se häviää sopivasti 24 tunnin sisään. se voit laittaa nopeasti mainoksen, kello tikittää ja vuorokauden aikana on kuitenkin epätodennäköistä, että kukaan sut nappaa kiinni. Kyllä. niin Sä voit laittaa sen mainoksen tonne.
2: Kyllä. Varsinkin alaikäiset, niin käsittääkseni just Snapchat on, on yksi isoimmista isoimmista kanavista, missä tänä päivänä sitä kauppaa tehdään, ja osittain just sen takia, että ne hävii sieltä tietyn ajan kuluessa ne ilmoitukset. Tämä just, mutta näitä
1: sovelluksia me ei saada pois. Ei. Me ei saada pois tota, maahantuontia. Mm. Se, se on niin kuin, ei, ei ole Voitot on liian suuri, aina, aina, aina joku ottaa sen riskin. Aina joku ottaa sen riskin, ja se mikä tekee tästä ikään kuin pirullisen ongelman on, että aha, meillä on niin kuin, iso joukko selvästi ihmisiä, jotka pystyvät käyttämään huumeita silloin tällä... Ää, niin
0: ikään kuin ilman suuria... Ilman ongelmia. suuria ongelmia.
1: Niin. ongelmia. Mm. Mutta se porukka, ja sä et ikinä voi tietää kumpaan sä kuulut, <lacht> kun sä kokeilet. Kyllä. Mä oon sanonut lapsille, että, että niin kuin Bobiltakin oppineena, että, että tota, mä en pysty teitä loputtomiin. Ehkä te kokeilette jos, joskus jotain. Mutta mä oon vaan sen, että jos se tuntuu ihan niin kuin tosi, tosi hyvältä, niin kuin ihan niin kuin hyvältä, niin silloin olkaa varovaisia. Joo. Just silloin. Kyllä. Koska sitten se voi lähteä viemään. Minä niin on nopeasti vain sen, että, että se pirullisuus on tässä se, että sitten kun me ei tiedä, ketä ne on, se ei aina johdu sosiaalitaustasta. Me ei voida korjata tätä pelkällä sosiaalipolitiikalla. Mm. Ei kaikki huumele addiktit, oh, oh, niin kun ne ei tule köyhistä oloista, niin voi olla joo, jotain traumaa rikkaasta perheestä, näin, mutta ei edes välttämättä sitä. Meillä mm. voi olla sellainen pää, että niitä kiinnostaa kokeilla ja hakea hakee jotain hyvää oloa, ja I don't know. Mm. Ja joka tapauksessa ne, jotka jää pahasti nalkkiin, niin eri tavoin, vähän riippuen mistä, kuin, minkälaisesta tulotasosta, mistä rupeat putoamaan, niin vähintäänkin henkisesti se on niin kuin disaster se lopputulossa aina, jos sä alhaalta, niin sit se on myös taloudellisesti, terveellisesti se on niin aina. Ja se addiktion hoitaminen, vaikka me saatais ohjattua hoitoa vielä paremmin, niin se on vaikea ja pitkä tie. No, Jussi
0: Kinnunen oli täällä keskustelemassa kappaleista yli 20 vuotta päihdeterapeuttina. Todella mielenkiintoisia näkökulmia siihen, tota, Todettiin vaan hänenkin kanssaan myös se tähän liittyen, että ja mitä te olette mieltä siinä, että kun meillä on kuitenkin joka on jonka jakelu ja levittäminen on valtion monopoli. Liittyykö siihen tietynlaista kaksinaismoralismia siinä mielessä, että meillä on niin semanttisella tai niin keskustelun tasolla puhutaan alkoholin väärinkäytöstä, jolloin se olettamus on se, että alkoholin väärinkäyttöä on tämmöinen pienempi joukko, ja sitten on jonkinlaista alkoholin käyttöä, siis, että siinä väitteeseen sisältyy se väite, että suurin osa suomalaista osaa ryypätä asiallisesti ilman suuria ongelmia. Niin minkä takia muiden päihteiden kohdalla me puhutaan vain päihteiden väärinkäytöstä, ja niissä ei tunneta tämän samankaltaista ajatusta, että niin kuten sä äsken sanoit, niin osalla ihmisistä se voi olla täysin niin sillä tavalla perjantai-pössyttelyä tai jotakin niin bilehuumeiden käyttöä niinku jossain festareilla, eikä se aiheuta niin he eivät, kaikki ei romahda ja niin se tilanne ei ole se, että ollaan ikään kuin katunarkomainen. Että tuossa on niin se kuvasto on vähän haitallinen myös. Mitä te
2: ajattelette siitä? Kyllä ja, ja tota, se, sehän on tuosta, että jotkut suomalaiset osaavat käyttää alkoholia sille sivistyneesti, niin tota, itse en ole kyllä vielä tällaisen henkilön törmännyt, että tota, meillähän, meillähän tämä suomalainen, suomalainen niin tapa ryypätä käsittääkseni tulee aika paljon tuolta niinku kieltolain ajoilta, että jos jotain juotiin, niin sitten juodaan mahdollisimman väkeviin kerralla ja paljon, jotta, niinku, jotta ankeus ja harmaus vähäksi aikaa unohtuu, että, tota, että se etelä-eurooppalainen, että, että pullo punaviini ja ruoan kanssa, niin tota, se, on, se on suomalaisille mun mielestä tuntematon käsite. Tota. Mutta sitten taas tuosta, että jotkun, jonkunlaiset ihmiset oli kyse sitten, laillisista päihteistä tai laittomista päihteistä, niin jotkut vaan pystyy pitämään sen niin, että se ei vaikuta niillä parisuhteisiin, duuneihin, sovittuihin asioihin, että jotkut pystyy pitämään sen hallussa, oli kyse siitä alkoholista, kannabiksesta, kokainista mistä tahansa, mutta esimerkiksi mun kohdalla, niin se ei, se ei vaan, se ei vaan niinku koskaan onnistunut, vaikka mä miten tein uudestaan sen päätöksen, että et nyt mä otan vaan, vaan tänään ja huomenna ensin tota. joka kerta homma lähti lapasesta, että mun, mun kohdalla se, että yksi, yksi annos on, on liikaa ja tuhat on liian vähän, niin se pitää paikkaansa. Mm, eli se toisilla meistä on se addiktion sairaus.
0: Kyllä, kyllä. Ja silloin siinä ei ole mitään rajoja. Ei, ei. Ni, mitä merkitsee itse lääkintä teidän mielestä? Ja onko se, to, onko se todellinen onko se todellinen asia? Et me käytetään sitä päihtymystä tavalla, että voidaanko ajatella, että se päihtymys on osittain mielihyvän hakemista ja sitten osittain me haetaan jotain Johankin tarpeeseen. Niin, me ruokitaan käytännön. jollain tavalla jotakin, mistä me koetaan, että me saadaan tasapainoa tai jotakin. Mitä, mitä, mi, mitä se voi olla? Se, mitä kaikkea se itselääkintä voi olla? Ja koet sä, esimerkiksi, Bobet sulla oli niin kuin, että sä olet ollut self-medicator?
2: Joo, jossain, jossain määrin, mutta kyllä, kyllä mä sit koen, että mun, mun kohdalla se itselääkintä niin tota, oli, oli enemmänkin sitä sellaista, Just niin kuin tuossa biisissä sanotaan, että jos ahistaa, niin mulle voi aina soittaa, että tota, addiktio on mulle ainakin, se on tunne sairaus ja mä oon paennut sillä, on se tuote sillä hetkellä, on se ollut kokaini heroini tai kannabis, niin mä oon ainakin paennut sillä usein niitä negatiivisia tunteita, että on se ollut viha, suru, pelko, mikä milloinkin, niin mä oon ottanut sitä tuotetta siihen, jotta mun ei enää tarvitsisi tuntea sitä tiettyä negatiivista tunnetta, vaan saisin jollain lailla sen mielen niin tasaantumaan. Että joo, voisit käyttää niin itselääkintä termiä, mutta mun kohdalla, niin se on ollut ihan suoranaista pakenemista niistä tunteista.
0: Niin ei, mutta eikö se ole, ei se kaukana on myöskään siitä niin sovinnaisesta, että otetaan päivän päätteeksi lasillinen punaviini to take the edge off tyyppinen. Kyllä. Ja sehän on, niin kuin, on tavallaan semmoinen hyväksytty tapa, vähän pehmentää, työntää jotenkin se
1: arjen paineet
0: jotenkin vekepäästä.
1: Palaan siihen, että on tunt- ihmiset säätelee tunteita ja tietoisuutta tosi monilla tavoilla. Tämä tavoilla. T- 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 on vaan niin osa sitä jatkumoa, ja jos tavallaan vähän näkisi sen, että me ollaan kaikki, kaikki samanlaisia ihmisiä. ihmisiä. Me yritetään selvitä, pärjätä, selviytyä, m- selviytyä. Mm. Ja, ja se, että tois- toisille, niin kuin siis tai toisesta se, se tarkoittaa niin laittomien päihteiden käyttöä. Sitä aiheutuille ongelmia, niin jos yrittäisiin päästä vähän irti siitä, että he on tosi erilaisia, ku ei he ole. He on tosi samanlaisia. Jos sä käytät sen sun punaviin, niin heillä se on vain niin eri juttu. Mm. Voi tietysti niin ajate... Mekanismit on samatta. Niin, ja voi ajatella tietysti, että tässä niin on moraalinen kysymys, että on valinnut laittoman päihteen. Mm, mä tai en... tai laillisempään. Niin, niin, mutta et, et, just että tämä... Poliisi on, ei on... tule puuttumaan mun punaviinijuontiin. Mm, ei kyllä. Tu, ei tu, Ja sitten sehän on niin kun, mä ennen ajattelin, että no okei, okay, että kun mä oon nähnyt, nähnyt ja haastatellut kirjaan ja Bobin kanssa tutustunut ja pyörin tuolla, että kun mä oon nähnyt niin että minkälaiseen kuntoon tämä on niin kuin kun on niin rännittäminen, eli siis piikittäminen esimerkiksi, ja se semmoinen huolellinen huumeiden käyttö vie. Et, et, no onhan tässä niin joku järki, että nämä on niin kuin, ää, säädelty. säädelty. Ja, si- ja siitä mä edelleen sitä mieltä, sitä mieltä, mun nyt mä olen miettinyt sen, että kun ne on niin, niin vahvoja. Mm. Siis, Sitten mä että onko se itse niin niin kauhean kurantti peruste, kun mulla on kuollut, Kolme ystävää. 45 olen vuotias Lähemmän kahden vuoden aikana minulla on kolme ystävää. Kaikki on ollut hyvistä luovan työn korkeapalkkas tyyppi. Ne on kaikki juonut itsensä noin kahden kolmen vuoden aikana kuoliaaksi. Tämä on se sama aika suurin piirtein, millä sä pystyt itse aloittamaan niin aloittamalla käyttää oikein huolella. Mulla,
0: niin. mulla ei ole ihan viimeisiä tietoja. Minun käsitykseni mukaan pari tuhatta kroppaa alkoholitapaan noin 2000 tiimistä vuodessa Suomessa. Että et, laittuvat päihteet ei, ei varmaan pääse kovin lähelle siinä tilastossa. Mutta tämä nyt on tietysti vähän mustavalkoistia
1: valkosti Joo, ja Joo se on vähän niinku, semantiikkaa. Mm. Mutta siinä, missä me ollaan hyvä Itä-Euroopan taso, on niin huumekuolemien suhde, niin kuin suhteessa väestöön. <laughs> Eli tämä kertoo myös siitä, että, että meidän hoito... Hoito on paljon huonommalla, retupe- huonommalla tolalla kuin muualla. Eli meillä yksinkertaisesti kuolee ihmisiä suhteellisesti Enemmän huumeisiin siis suhteellisten. Mm. Otan, eli emme käytä enempää, vaan he eivät tule hoidetuiksi ja kuolevat niin kuin ennen aikoja. Monen mielestä se on ehkä sitten heidän oma asiansa, mutta Portugalissa esimerkiksi, missä suhde oli aika kova, tämmöistä lähellä Suomen tasoa. Siellä käyttö de- dekriminalisoitu ja enää rangaistu, rangaistu niitä suhde... Siis suhteellisesti huomekuolemien väärä suhteessa väestöä, niin vähän niin dramaattisesti. Et se on mun mielestä ihmisarvoista työtä.
2: Joo, toi on, toi on ihan totta. Mä olen siitä perehtynyt tuon Portugalin tilanteeseen jonkun verran. Ja siis se... Eli
1: siellä oli siis valtava piikkihuume, nimenomaan
0: piikkihuumeepidemia. Siis ihan, oliko se San Cristobalissa, jossa oli siis tämmöinen tuhansien ihmisten kaupungin osa, jossa siis vaelsi? Kyllä, kyllä. ja, tota, niin, ja Ne pystyy omalla tavallaan muuttamaan. Ne oli siis slu, se on niin kuin slummi, niin kuin Joo, slummi. Tämä oli vain yksi ilmentymä siitä ja muuttamalla niitä poistamalla käyttörikoksia ja luomalla niitä palveluita niille ongelmallisille ihmisille, niin ne sai huume kuolemata alemmas kuin Suomessa tällä hetkellä, kyllä. jossa kuitenkin on Katukuvassa näkyy suhteellisen vähän, niin vähäisesti näitä ongelmia. Joo, ja
2: Portugalissa panostettiin tosi paljon esimerkiksi tällaiseen jalkautuvaan päihdetyöhön, että ne palvelut... Mennään ja,
0: sinne, missä ihmiset missä ovat.
2: ihmiset on, että niiltä tollaselta ihmiseltä, ketä se addiktio ja se päivittäinen käyttö määrittää sen koko elämän... Niissä et pysty silloin pitämään kiinni vaikka sovitusta terveyskeskus tai lääkärin soittoajasta, vaan niiden ihmisten pitää saada ne palvelut sinne, missä ne on ja elää. Ja siinä onnistuttiin Portugalissa ja vielä näistä kuolemista, niin mikä tällä hetkellä on todella hälyttävää ja surullista, on se, että jopa maailmanlaajuisesti niin tällä hetkellä Suomessa kuolee käsittääkseni maailman eniten alle 25-vuotiaat huumeiden käyttäjiä. Se, ne käyttäjät on nuorentunut ja se käyttö siinä, missä silloin 90-luvulla, niin se oli sellaista jollain lailla ehkä kokeilumielessä tehtyä, tilveen polttoa, mahdollisesti kokeiltiin jotain psykedeilejä, niin nykyään nämä 13-15-vuotiaat muksut menee todella nopeasti piikkihuumeiden käyttäjiksi, josta sitten aiheutuu tietysti yliannostus ja muita, muita kuolemia, mitkä johtuu esimerkiksi siitä, että piikitetään liikaisilla piikeillä ja sitten tulee tulehduksia ja sitten joudutaan amputoimaan raajoja tai, no. tai tulee veren myrkytystä. Tai.
0: Ja fentanyyli on tullut markkinoille nopeasti. Mä näin Kanadasta just joku, jonkun tota ihan järkyttävän uutispätkän, missä kuvattiin. Se on siis tapahtunut nyt niin kuin koronan aikana, omalla tavallaan viimeisen kahden tai kolmen vuoden aikana, että se fentanyyli on ottanut siellä tietyssä kaupungissa Torontossa ja muualla niin kuin sen pää, piikki, huumeen se on syrjäyttänyt ikään kuin metanfetamiini ja heroiini. Ja se, se on siis käsityksen mukaan niin kuin sata kertaa voimakkaampaa kuin heroini.
2: Joo, noin, noin niin niin se annostelu on aina täysin, täysin arppapeliä. Siis puhutaan, puhutaan niin kuin mikrogrammoista ja muutama mikrogramman heitto voi tarkoittaa sitä, että sulla on joko ns. onnistunut nuokkutrippi versus se, että sä kuolet. Ja siis koko tämä Muun muassa Pohjois-Amerikassa oleva ongelma on lähtenyt siitä, että tota, yksi tietty lääkeyhtiö puski oksikonttiin nimistä, nimistä lääkettä markkinoille, jolloin siihen... Joka on ko- vahva
0: opiaatti kipulääke.
2: Vahva opiaatti, mutta silti ns. laillinen huume, johon koukuttui ihan järkyttävä määrä ihmisiä. Valtio heräsi tähän ongelmaan, sulki lääkeklinikoita, otti lääkäreiltä luvat pois... Ja kun nämä ihmiset on jo opiaattikoukussa, niin niitä on pakko saada sitä tuotetta jostain, jonka jälkeen siirryttiin laittomaan meksikolaista ja muiden mafioiden maahan tuomaan heroiiniin, ja sitten kun se heroini loppu, niin sitten nyt tällä hetkellä suuren ongelman on fentanyyli, ja siinä on se, että koska se annostelu on niin hankalaa, niin niitä ihmisiä kuolee ihan järkyttävä määrä joka päivä. Mm. Ja salakaupassahan
0: on nimenomaan yksi oleellinen ongelma on se, että se ei tunne niin sellaista kuluttajavast, ei ikärajoja, ei kuluttajavastuuta, ei ole mitään tietoa ikään kuin niiden aineiden puhtaudesta, tai tai muusta. Että, että, mitä te ajattelette tästä niin käyttöhuonekeskustelusta, jota on nyt niin kuin, käyty täällä kuumana Suomessakin?
2: Mä oon sitä mieltä, että meillähän on jo alkoholille käyttöhuoneet. Meillähän on baarit, mihin sitä voi mennä laillisesti käyttämään. Ja sitä, sitä faktaa me ei saada vaan poistettua, että meillä on ihmisiä, jotka käyttää piikitä, piikitettäviä huumeita, ja se, että niillä olisi joku turvallinen puhdas ja valvottu tila, missä ne vois sen käytön tehdä, niin se tulisi ehkäisemään meillä huumekuolemiin. Se on sitten taas ihan toinen keskustelu, että mihin ne paikat tulisi. Mun mielestä niiden pitäisi tulla sellaisten paikkojen lähelle, missä nämä käyttäjät joka tapauksessa viettää aikaansa. Esimerkiksi Verta, Piritori, Itäkeskus, paikat, missä ne käyttäjät joka tapauksessa nyt jo on niin sinne lähistölle mun mielestä ehdottomasti pitäisi saada nämä käyttöhuoneet. Ja jos se on lainsäädännöllinen kysymys, niin sitä varten voidaan aina tehdä joku erillislaki.
1: Mä, mä ajattelin sen niin, että mä ymmärrän tavallaan semmoisen katseen, että jos sä elät maailmassa, jos, jossa huumausaineita laittamat päihteet ei ole läsnä ollenkaan, ja, ja se on niin kuin tosi kaukainen maailma se käyttömaailma, niin sieltä helposti on semmoinen, Katse, että no jos joku nyt niinku käyttää ja piikittää ja niinku tekee rikoksia ja niinku näin poispäin, saati myy, myy niinku lapsille ja mitä kaikkea, niin vähän niinku, että no syytä, no syytä, no syytä kuolee. Niinku, on oma, oma vika. Oma
0: vika. Mm. Tämä vika. On, on niinku jonkinlainen parasiitti yhteiskunnasta tai joku tauti. Se niin, että se tavallaan se, se ihan hyvä, jos se on, hyvä, jos mm. on
1: niin korkealla se. Mut se, mikä siinä unohdetaan, unohdetaan että nämä käyttäjät ja myyjät, niin niillä on läheisiä. Mm. Ne läheiset kärsii. Niillä on ehkä nimenomaan jopa lapsia. Niillä on lapsia, niillä on vanhempia. Ja silloin me tarkoitetaan, että jos me annetaan, niin jos me ollaan sitä mieltä, että, että niin, niin käyttäjän syytäkin kärsii, niin sitten me ollaan vähän kuin samalla, tullaan sanoneeksi, on itse asiassa ihan oikein, että moni siinä ympärilläkin kärsii. Jos me ei haluta parantaa hoitoa, käyttöhuoneet on, ei ole kovin yksi, humaani,
0: osa, ei kovin on
1: yksi osa sitä, mm. niin, kun, että me haluta pitää huolta heistä, se tarkoittaa kyllä käytännössä sitä, että me aika, se on mun mielestä se on aika julma katse maailmaa, koska just niitä ihmisiä, joiden elämästä tämä on mahdollisimman kaukana, tämän laittomien päihteiden niin kuin ma- ma- maailman aikaisempi maailma, <köhön> huumeiden myynti ja nämä, heitä, heidän elämäänsä myös, auttais ja tekisi turvallisemmaksi Se, Mitä paremmin me ollaan läsnä heidän käyttäjäarnes-arjessa autetaan hoitoon niitä, jotka pystyy siihen, jotka ei pysty, niin pyritään tekemään heidän elämästään mahdollisimman siedettävää, sitä vähemmän pelättävää, Ihan vaan, vaikka ei olisi oikeasti pelättävää, mutta niin kadulla näkö niin sitä vähemmän
0: ne, ne autojen sivuikkunat kilahtelee. Ja sitä vähemmän
1: m- siellä lasten leikkipuistossa olisi niitä huomioon kun me ei saada sitä piikitystä täysin pois. Me voidaan viedä se vaikka käyttöhuoneisiin niin paljon kuin me pystytään.
2: Kyllä, ja siinä, siinä samalla saadaan siihen, siihen hommaan jonkunnäköinen valvonta. Mä en tarkoita nyt niin viranomaistahoilta, vaan, vaan lähinnä niin terveydenhoidolliselta puolelta. Että jos nähdään, että sinne tulee joku... Joku tyyppi, kenellä on esimerkiksi todella pahasti tulehtuneet kädet piikityksen johdosta, niin sitä kaveria voidaan viedä vähän sivuja kysyä, että hei, että haluaisitko lähteä meidän kanssa nyt tuonne päivystykseen, että lähdetään hoitaa tätä ongelmaa. Ja sanotaan, että jos siellä nyt käy sata tai tuhat tyyppiä, niin jos niille jokaiselle tuhannelle tyypille oikeasti tarjotaan sitä vaihtoehtoa, että hei, meidän kautta sä voisit päästä hoitoon, niin kyllä se voi olla, että yksi tuhannes tarttuu siihen ja sitten se on jo yksi tuhannes pois.
0: Täällä käärmelo on kymmenen orjaa, kaksi haaraa sen kielessä. Hymyilee, kun se kuiskisuu korvaa, ja saatana istuu sen vieressä. Pannu jengiä polvilleen, tehnyt isoista egoista nöyriä. Moni ottanut sormilleen, tehnyt upporikkaista köyhiä. Kiitos Riku, kiitos Bob. Jos teillä on vielä vikat ajatukset tähän heittää, ihan mielettömän hieno keskustelu. Sana on vapaa.
2: Mä haluaisin tähän loppuun osasta. Osaksi niin tätä omaa, omaa tota, osuuttani niin tuoda, tuoda sen ilmi, että tota, jokainen ihminen, kuka, kuka kärsii näköisestä addiktiosta, niin tota, mä haluan olla esimerkkinä siitä, että tota, se, se mahdollisuus siihen, siihen paranemiseen ja toipumiseen, niin se on aina olemassa. Et, et se tarvii vain sen, että tekee itse sen jalkatyön, että meillä on, meillä on hoitoa ja meillä on toipumista saatavilla. Kaikille, ketkä sitä vaan itse haluaa. Meillä on, meillä on vertaistukiryhmiä ja meillä on hyvät, hyvät päihdepolit. Tota, jos, jos siltä tuntuu, niin ei muuta kuin puhelinta käteen ja hakeltumaan hoitoon, että se toipuminen on aina mahdollista. Sanoisin,
1: paitsi että on samaa mieltä
2: Bobin kanssa, että
1: meidän pitäisi puhua vähemmän, unohtaa puhuminen aineista ja huumeista, ja meidän pitäisi puhua enemmän ihmisistä, meistä kaikista. Kiitos. Kuunnellaan vielä podin loppuun kappale.
0: Kuuluisat. Viimeiset sanat. Jos oot ollut vähän alla päin, niin mulle voi aina soittaa. Jos kysyt, niin mä vastaan näin, jokaisella arvolla voittaa. Mä myyn mitä tarvikaa, sitä mitä huudella huudella. Jos on bileet tai ahdistaa, ne palaa takas aina uudestaan. Yhä homboin paras frendi pyörii isommissa huoneessa. Ha, tuli hengattu samas jengi, silloin oli tietoa tuotteistaan. Aluksi viiktaali hengille dänkini, heitti sitten mini Aiko tekee sitten huolella pänkii pesola peis Meistä ei tuikin ikinä hneempi, ha. Kuuluisat kuuluisat viimeiset sanat, sana? piti lopettaa mut jatkettiin. Sanat. Tule tu mä koskaan kiinni, koska ki kuulu viimeiset sana panos säkin siitä viimeiset sana Okeet moikkaa hyvää herraa, tässä on niinku jossain filmis filmis. Nyt on massi kylän kermaa. Kysyntää pilvis, pilvis. Kaikki halu päästä ylä kertaa. Sen näke silmist, silmist silmis ja jengi meitsille yhä velkaa, Ne ei päästä irti ja meistä ei tuin piiha. Kuulussa viimeisen sana. Piti lopettaa mut jatkettiin niin. Kuulussa viimeisen sana, veit tulla jama koskaan kiinni. Viimeiset sanat, pano sitä helvetti. G, viimeiset sanat Tarjonnut himmeitä kiksei Saat myynyt su helkamanki Jengi harhailee etti fiksee, Kun mä susta velkavangi Nyt keitti on pöydällä leikkaa Kreatiini, sheikaa, sheikaa Kofeinillakin leisaa, leisaa Jengi linkus keissa. Täällä kymmenen orjaa Kaksi haaraa, se kieles Hymyilee kun se kuiski sun korvaa Ja saatana istu se vieres Pannut jengiä polville ja Tehnyt isoista egoista Nööriä, Moni ottanut sormilleen, tehnyt upporikkaista köyhiä, meistä ei tuu ikinä nempiä, viimeiset sana, piti lopeta mut jatkettiin, niin. kuuluisat viimeiset sana, meit tulla ja koskaan kiinni. Vähän alla päin, niin mulle voi aina soittaa. Jos kysyt niin mä vastaan näin, joka sella arvalla voittaa. Mä myön mitä tarvikaan. Sitä mitä huudella huudella. Jos on bilet tai ahdistaa, ne palaa takas aina uudestaan.